0: 回到才向你说，只有想不到，没有不知道。好，今天呢，我们要讲一个众说纷纭的主题，就是台商到底在中国有没有赚钱？以前有一本书，而且出了两部曲，叫做《中国即将崩溃》。那作者他叫张家敦，其实这个是绿色阵营台湾这边呃，尤其支持台独的人，他们最常使用的一个立论的主张，就是说中国的经济在一段时间之后就即将崩溃。但是说实话，我自己的感觉是我并不是完全赞同这样的看法，因为讲了这么久之后，也没有到现在也没有崩溃啊。那到底要什么时候崩溃呢？其实中国的经济如果崩溃的话，对全世界其实都可能是大灾变。所以，真的你希望它崩溃吗？我自己感觉是我很不希望，也拜托它绝对不要崩溃，因为对大家其实都没好事嘛。最早去就是台商跟港商，那其实。我自己得到的资讯有确切数据，但是我不方便公布出来，因为这个毕竟是人家的，呃，商业机密。那的确是有赚到钱的，港商跟台商其实都有。那尤其是台商，因为港商后来就已经回归了嘛。那台商内地政府其实一直到现在，从大概九零年代、八零年代的后期到目前为止，都有给台湾。的台商陆陆续续给到很多的这种利多，这个是我们要给内地政府一个战局的，你要非常感激内地政府的协助。那但是呢，到底赚了多少？呃，其实每一个我们必须要分成不同的时期来讨论。第一时期可能就是在八一九八零年代的后期到1990年代的初期到95年之前，然后在95、96年之后，一度到2000。零七年这段时间，跟二零零七零八金融风暴到二零一零年的之后，一路到现在这样几个时期。但是，当然越早期的去那边，他遇到的千辛万苦可能越多嘛，这是确定的。因为那个时候开发的情况跟各地的交通，还有经济建设跟基础设施都没有像现在这么发达。那我举个例子，我自己比较认识比较熟的一个大哥。那他那个时候去，他在中国内地的时候已经超过十年以上。他自己本身在各个省份都加在一起，可能前前后后买了至少十部车以上，从华北一路到华南的市场。那你就知道那个时候他其实开了，他根本就没有办法坐高铁，所以他必须要有那么多的车子。那你就知道那个时候台商的经营一直以来都其实都很辛苦的，无论是以前到现在都是非常辛苦啊，因为交通嘛。就算现在，其实我自己在通勤的时候、出差，也还是觉得，因为实在是太大了。无论是是否交通方便，都还是一个很辛苦、很漫长的旅途。可能像我一样年纪在三十几的人都听，都有一段记忆，就是去大陆的时候，太驻的台商都是六倍起薪，至少三倍嘛。后来就是开始渐渐调低，就代表说那个那边的薪资水准开始提升，还有那边的。呃，中国内地的市场的成本也在整个在网上慢慢提升，还有双方的数值比重是不一样的这个是人性啊，没有人想要离乡背景。所以呢，一开始去的台商、台干，一开始可能都是二军啊跟三军，他不是第一流的人才跑就跑去那边。那后来呢，在竞争越来越激烈的状况底下，才发才开始出现说哦。是最强的人才开始去裡面。可能我我的估计大概是两千年到两千零八年这段时间就开始渐行就有这样转，因为那个时候招商引资嘛，呃，开放的初期，其实内地都非常欢迎各地的外资，包含港商跟台商过去。那如果台商不要太夸张，有在努力的话，其实靠着土地政策。租税的政策减免，还有人力成本让低廉嘛，这三个要素其实都可以赚到钱，其实多或少。在那边的夜生活，其实是因为港商跟台商在那个时候出奇的，有一些前辈是跟我讲说：“小王，你真的太晚来了，要不然那个时候东莞啊怎样怎样，我们就只能在旁边羡慕跟嫉妒兼有这种情绪。”但是啊，但是我自己是没有玩的、啊，我很不擅长喝酒，一喝。什么两杯三杯啤酒就倒了？你这个根本去那边喝就你就不要喝了。台商派住在那边的时候，这些台干其实都感情嘛，其实很寂寞，那也没有什么娱乐，就听到小三村、小四村、小五村一路可以养到小五。那个时候台商其实又算蛮有钱的，对不对？所以就出现这样的社会状况，但是。我们先不要用对错来做一个评判，因为这个人是感情的动物，台商我们也会感觉到寂寞。那这个他做下去这个行为是对或错，那就由您自己来判断。那台商、美商、德商、英商、法商等等，都一样有认真跟不认真经营的。那如果认真的话，那肯定就会赚钱嘛，或者他赚钱的几率一样会高，就跟台商在。台湾自己本地的市场，在做生意的时候是一样的，没有人有办法保证任何人创业的时候就一定会成功，或一定会失败，这都没有定论。但是呢，一开始出席的时候，我们必须说，在那边，因为刚刚讲的这些原因，台商成功的几率是远大于现在这么激烈竞争的市场氛围。不认真的话，就是什么去那边就刚刚才讲的酒食肉林啊，小三、小四、小五这样一起一起同包嘛，然后玩各式各样的不同的东西。呃，市场各种的产品都非常的低廉，所以一开始台商跟台干是比较骄傲，的，所以连餐厅、宿舍还有交友圈，其实很，除非这个人像我自己一样，他是很哎，我其实对各个地方的风土民情都很有兴趣，都很好奇，不然基本上这些东西都跟路干是分开的，跟当地的文化接触度完全断裂的。所以你说那个时候的台商，除非他自己有像我一样努力去经营，很努力去了解当地的文化风土，不然你说他台商在那边久待就一定了解中国内地的文化跟整个市场的状况，必须说不一定，现在也可能不一定哦。所以不要觉得这个人好像在那边待了很久之后就一定了解吗？然、哦、后还是闪开，让专业的来。第一个又跟市场隔离，然后又不愿意去了解。那也觉得自己台商好像跟当地人是不一样的两个圈子的状况底下，在这样激烈竞争的市场氛围下，台商如果自己不努力在管理的效能，就是内部营运的、呃、成本要尽可能降低嘛，良率的提高。第三个跟过往当地人脉关系的建立累积，第四个在市场开始氛围变化的时候，像最近几年就是郭台铭一举把整个成本拉高了一倍、两倍,倍、三倍的状况，这样产业跟人事成本的转型，所以变相的就符合了我们小英总统的上台之后促使的这个新南向政策。你可以说它就是一种。没有产业转型成功的结果。我们若一直停留在呃产业链比较低端、毛利的状况底下，那出走是必然的结果。这个地方的市场跟这个地方的成本，它不可能永远不断地维持在低水平的状况底下。如果它维持在低水平的状况底下，代表说这个地方毫无寸进，没有任何进步的。尤其在中国上一集我们讲到狼性，有没有这么积极、努力、进取、学习的状况底下，它有可能。万年维持在同样低水平吗？不可能，我们必须要自己反省，台湾人是不是真的有做到像德商、美商、法商这些外资一样，努力修正刚刚讲这四个不同的要素，还是说我们已经习惯养成了在各种对岸的优惠政策底下偷懒的习惯？我就躺在那边赚就好了，我就一直吃这些优惠下面的利让利给台湾人的利多，而我并不好好去思考说，哎、欸。我的内部的营运是不是有管理的制度，是不是出了状况，我是不是哪里应该去修正？这很累。呃，科技始终来自于人性，后面有一个夸父的难度，对不对？所以这个懒，如果难度的话，那最后是不是变成我们耳近十年耳闻的台流呢？综合起来一起给大家分析一下，中国内地的市场面，台商到底有没有赚到钱？其实最后结论是有，这是。十年、十五年来，会越难度会越来越困难，越来越高。原因在于说，这个市场整体提升了，它不再是像以前一样那样低成本，然后也不像以前一样那样让利这么多土地啊，还有税、租税这些的政策，还是要回归到基本面。我们台湾人在那边作为台商，是不是很努力、积极进取，不断的往上冲刺，尝试要转型，尝试要把自己的。内在的这个制度做跟管理做得更好、更恰当。好，今天呢才向你说，向各位分享了台商到底有没有在中国大陆市场赚到钱。那如果你有其他针针对中国市场想要了解的题目的话，也欢迎在我们的官方粉丝专业才向你说，或者才向你说的 YouTube 的频道下面留言栏，给我们更多的一些意见跟想法，还有方向。才向你说，欢迎您订阅。谢谢大家，我们下次影片再见，拜拜。